3: Es un gusto saludarlos, hoy es domingo 28 de febrero, es el último programa de este segundo mes del año, este mes un poco más corto de lo habitual, en donde los hemos acompañado, repito, ya cerrando el segundo mes de este año 2021. A todos, muchas gracias por acompañarnos, eh, por permitirnos hacerles compañía en este día de descanso como todos los domingos en los últimos dos años es un placer estar con ustedes a todos los que también se conectan a través de las plataformas digitales de las cuentas de Blue Radio a través de todo el país y lo mismo a través de todas las frecuencias, mil gracias. Es un gusto acompañarlos para hablar con periodistas, con columnistas, analistas y protagonistas de los hechos que han sido noticia en la última semana y lo que será noticia en la semana que viene. Vamos a hablar en instantes de temas judiciales. Eh, como dirían en el argot periodístico, gordos, gruesos. El caso Uribe, que está a puertas de definirse. El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que debe ser definido por la justicia. También vamos a hablar de la vacunación, que en medio de algunas dificultades, incluso eh, diferencias enormes entre mandatarios locales y el gobierno nacional en algunos casos, especialmente en el caso y en el episodio en Bogotá, a pesar de eso, repito, está arrancando lo que ya podría llamarse la vacunación masiva, debe llegar un lote grueso de vacunas la próxima semana, hablaremos de eso, pero también con quienes ya han sido vacunados, con ellos vamos a hablar también de lo que ha sido recibir esta primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 lo que viene para el alcalde de Medellín que está, dicen los expertos bastante enredado en medio de unas enormes polémicas políticas, una gran tormenta como hacía muchísimos años no vivía la capital antioqueña muchos temas para analizar con ustedes hoy hasta el mediodía como todos los domingos, bienvenidos
2: esto es Sala de Prensa Blue
3: bueno, les decíamos que uno de los temas gruesos, gordos, como se dice en el argot periodístico, está por definirse en los próximos días. Algunos aseguran que en cuestión de horas. Estamos hablando de la investigación que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uno de los hombres más poderosos del país y uno de los procesos judiciales más complejos de la historia reciente de Colombia. Que, por supuesto como lo estamos viendo ya en las cuentas de Blue Radio, en, eh, en todas las plataformas, en todas las redes sociales, desata toda clase de comentarios, de posturas, de enfrentamientos, de posiciones eh, radicales a favor y en contra del exmandatario, que repito, es uno de los hombres más influyentes de la política en Colombia, pues eh, pone todas las miradas en la Fiscalía General de la Nación, que en las próximas horas, si se cumple, el cronograma tal como lo tienen establecido Deberá ante un juez de la república Pedir dos cosas O tiene dos opciones para hacer solicitudes Una, que se precluya Es decir, que se cierre la investigación Que se le sigue, que la seguía la Corte Suprema de Justicia La sala penal contra el exmandatario Y la otra es acusarlo formalmente Y que se inicie una etapa de juicio esos serían los dos caminos, pero más allá de decir qué puede pasar, es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Juan David La Verde es integrante de la unidad de investigación de Noticias Caracol y ha seguido de cerca este caso, como también otros compañeros aquí en Blue Radio. Eh, Juan David, un gusto que nos acompañe hoy en sala de prensa Blue, hoy domingo, en este programa y en su día de descanso. Un abrazo.
1: Mm, buenos días, Juan Roberto, ¿cómo están?
3: Bueno, bien, bueno, Juan, eh, eh, el panorama, ¿cómo pinta el, el la fotografía que en este momento está tomada sobre este proceso para claridad de nuestros oyentes es cuál, Juan?
1: Pues eh, hay muchas, eh, hay mucho más... Eh... De rumor alrededor de lo que vaya a pasar de, de, de lo que vaya a pasar en las próximas horas que de certezas, por supuesto, se trata del expediente judicial eh, probablemente más importante eh, de Colombia en décadas. Y digamos que ha sido un caso que ha tenido tantos tropi tantos tropiezos, que ha sido tan accidentado y sobre todo que, que ha tenido dos orillas irreconciliables. Eh, en la política colombiana que, pues por supuesto, eh, todo eso es un caldo de cultivo bastante fértil pues, eh, para, para, para alimentar la polarización que hay alrededor de un expediente judicial. Eh, se supone que en, en los próximos días, y como usted decía, el cronograma de la fiscalía se cumple, el eh, señor delegado, eh, fiscal delegado ante la Corte, Gabriel Jaimez, quien es el que está investigando al expresidente Uribe, tendrá que eh, sustentarle ante un juez eh, si eh, acusa eh, formalmente al expresidente Álvaro Uribe o eh, si pide una preclusión alrededor de su caso y resulta que en la trasesena de todo ese expediente hay por supuesto un pulso sobre las pruebas que se recogieron en su momento por la Corte Suprema de Justicia que recuerde usted, perdió la competencia en agosto del año pasado días después de haberle dictado medidas de aseguramiento al eh, doctor Álvaro Uribe pues el, el expresidente renunció a su fuero y por tanto su caso fue a la fiscalía. Entonces, en la trasescena de todo de, de todo ese caso, eh, hay una polémica muy grande porque, por ejemplo, el, eh, el congresista Iván Cepeda, que aparece como víctima eh, en este caso, ha denunciado que el, el nuevo fiscal del caso, el, el, el doctor Gabriel Jaimes, está casi que eh, repitiendo eh, todas las pruebas ya recogidas. Eh, por parte de la Corte Suprema de Justicia en lo que él ha llamado eh, una, una digamos una estrategia que le genera sospechas. Sí. Pero de todas maneras, todo eso se aclarará cuando el señor eh, Gabriel Jaime, ante un juez de conocimiento, exponga los argumentos en un sentido u en otro.
3: Mm, mire, Juan David, este proceso es, como usted lo dice, tan importante como complejo y muchas veces incomprensible para la gran mayoría de los colombianos que hoy están pensando en otros temas eh, radicales para su vida como eh, recuperar lo perdido por la pandemia en materia económica muchos claro. recuperar el trabajo muchos intentar volver a la presencialidad en sus clases pero repito, es un tema muy complejo Juan David, pero quisiera que nos ayudara un poco y ayudar a nuestros oyentes con algo que es clave en ese mapa, recordemos que el caso venía de la Corte Suprema que el, 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 por decisión de los abogados y del expresidente Uribe, que renuncia, al, a, que renuncia a, al Congreso, el caso pasa a la Fiscalía. Usted me corrige. Es así, ¿no? Adiós. Adiós. Al pasar a la Fiscalía, ¿qué pasa o qué pasó con las pruebas que durante años recaudó la Corte sobre ese proceso con el cual eh, implicó y le abrió la investigación al expresidente?
1: lo que pasa es que ahí eh, digamos ya entramos en un tema absolutamente procesal y casi expertos sí. en en temas digamos de, 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 de la justicia pero básicamente lo que lo que lo que ocurrió es que los eh, aforados constitucionales es decir los congresistas eh, tienen una ley eh, diferente de la ley eh, 906 que es la ley, digamos, eh, que en donde se sustenta ante los jueces de control de garantías y de conocimiento, pues cualquier tipo de delito. Eh, como, como el expresidente Barrio estaba siendo juzgado por la ley 600, en donde es la Corte Suprema la que recoge las pruebas y también la que acusa y, y la que condena o la que absuelve, eh, hubo un lío alrededor de, de, de si lo, lo, digamos, las, eh, la recopilación de evidencias que hizo la Corte Suprema en su momento tenía validez en este nuevo esquema procesal que es la ley 906. Eso hubo un galimatías sí, jurídico. Puro enredo supuesto, enorme. Hubo ah. una pelea de abogados eh, allí. En una primera instancia se determinaron unas cosas, y en una segunda instancia, básicamente lo que se dijo, que es, digamos, en donde está el caso, es que. Eh, la, eh, la medida de aseguramiento que dictó en agosto pasado la Corte Suprema de Justicia se asemejaba a la imputación de cargos en este nuevo sistema. Sí. Y por eso es que el, el, el fiscal delegado ante la Corte, Gabriel Jaimez, tiene que o acusar en virtud de que esa medida de aseguramiento, eh, digamos, eh, quedó en firme a través de esta imputación de cargos o eh, precluir la investigación pero pues por supuesto esto esto es un tema absolutamente procesal sí. eh, de pronto de pronto un, un poquito eh, ajeno a la, a la digamos como al interés de, 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 de muchos ciudadanos porque es por supuesto un tema demasiado jurídico mm. pero digamos el trasfondo el trasfondo del asunto es que por ahora hay una validez de las pruebas recogidas por parte de la Corte Suprema de Justicia en el caso que involucra al, al expresidente Uribe, que básicamente es eh, eh, un tema de eh, un presunto soborno a testigos eh, que lo involucraban en eh, o que han declarado en contra en contra del expresidente.
3: Y tal vez en esa maraña eh, judicial de la que usted habla, un asunto final, Juan David, es... Eh... Hemos, en los últimos días se ha filtrado, porque realmente eh, hay que decirlo, y pues esto no es un tema de, de quejarse, pero la fiscalía ha filtrado a unos medios a los que considera que se lo tiene que filtrar, eh, o se lo quiere filtrar, detalles, digamos, de no sé si el nuevo rumbo que ha tomado la investigación contra el expresidente, pero sí eh, de, de como nuevos elementos que han intentado eh, eh, indagar ...sobre esa investigación, incluso hablan de una SIM card de, de, de este testigo Monsalve... ...que es el hombre clave de esta investigación, eh, pues miren lo, que, miren lo que va el tema de, 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 de la investigación... ...de cómo han recogido otro tipo de pruebas. Ese cambio de rumbo del que se ha sugerido y que ha filtrado la fiscalía, repito, en unos medios... ¿A usted qué le indican? ¿Su experiencia como, como periodista judicial le indican que qué? No que me adivine qué va a pasar con el expresidente, sino que por qué estaría indagando esto que para la fiscalía resultaría nuevos elementos en este proceso.
1: Pues eh, es que eso ya es entrar como en el terreno de la especulación que, que, que bastante poco me gusta, Juan Roberto. Uh -huh. Pero yo sí le puedo decir sí. que, eh, por supuesto, hay una voz... Eh, que es una voz contundente que es el, la del congresista Iván Cepeda que ha dicho categóricamente que desconfía de los últimos pasos que eh, ha tomado la investigación que pues por supuesto eh, le interesa eh, saber al final, como a todo Colombia, eh, cuáles van a ser los argumentos eh, del doctor Gabriel Jaimes en ese caso. Eh, pero lo cierto es que aquí, eh, digamos, más allá de que la fiscalía vuelva eh, a recoger unas pruebas o escuche unos testimonios. Eh, de todas maneras, eh, lo que tendrá que evaluarse es la validez y el peso probatorio que han tenido durante años, eh, unas investigaciones muy serias que, por supuesto, en un principio adelantó la Corte Suprema de Justicia. Recuerde usted que este es un caso que está íntimamente relacionado con el del doctor Diego Cadena, sí. en su momento defensor del expresidente Álvaro Uribe, quien hoy está acusado por la misma fiscalía, el doctor eh, Francisco Barbosa, y a la que pertenece, por, por supuesto, el está el delegado Gabriel Jaimez por los hechos irregulares. Que de, de alguna manera salpican al expresidente Uribe porque eh, la, teoría de la, fisca, uh -huh. la teoría de la fiscalía en su momento eh, y, y de la misma Corte Suprema de Justicia en la medida de aseguramiento que le dictó al expresidente Uribe es que el señor Diego Cadena, actuando como supuesto emisario del expresidente Uribe, pues buscó a los testigos claves en este caso y eh, les entregó unos dineros que el doctor Diego Cadena ha reconocido que les entregó el tema es, es digamos, la tipificación o la orilla desde, desde, desde donde se le mire porque el doctor Diego Cadena dice que entregó esos dineros por una acción humanitaria con unos ex paramilitares por supuesto, eh, la versión contraria es que se usaron esos dineros para tratar de sobornarlos y para tratar de cambiar sus testimonios y, por supuesto, favorecer al expresidente Uribe y el lo dar a su turno al ex sena al senador perdón, Iván Cepeda. De todas maneras, sí. como le digo, es un galimatías jurídico, no, pues pero ¿cómo? además yo creo, yo creo, Juan Roberto, sí. que hay también un desgaste tanto de la justicia como de la misma sociedad sobre este caso, mire Juan Roberto, el este país, episodio, eh. este episodio arrancó Juan David el año está, todo, está no todo solamente
3: todo. desgastado sino cansado, con lo que arrancamos hablando usted y yo, con los sí. oyentes, es que la gente está pendiente de temas críticos, claro, ah, no estamos quitándole la importancia, restando la importancia. No, al no, tema. No, no,
1: no, no, ni más faltaba, ni, ni, ni lo pongo en esos términos, simplemente sí. digo que desde el año 2012 arranca esta investigación y estamos en el año 2021. Mm,
3: vamos han para nueve años. 9 años mm.
1: Han pasado un montón de testigos, eh, hay, un, hay un cruce de, de, de denuncias entre, entre los abogados de cada parte, eh, eh, no, cada semana hay rumores, por supuesto se trata del expresidente Álvaro Uribe, como usted dice, una de las ciudades influyentes de la política colombiana en el último siglo en fin, tiene digamos como todos los elementos de una novela pero, pero pues uno sí quisiera que esta ¿no? novela llegara como a sus, a sus capítulos definitivos, porque como le digo ya es ya es un poquito agotado. ¿no?
3: Así es, y, y lo que pasa es que cualquier decisión que se tome, también lo dijimos, pues genera una serie de Así reacciones es. que alimentan esa fogata enorme de la polarización. Juan David, quedamos atentos y muy pendientes. Gracias por compartir eh, sus opiniones, no son no opiniones, sus, su lo que usted sabe, sus conocimientos sobre este, repito, que es un tema tan importante como complejo y confuso como es el caso del expresidente Álvaro Uribe. Muchas gracias y, 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 y feliz resto de domingo.
1: Cero opiniones acá. Ah, perfecto, no, no, no,
3: no, perfecto. cero opiniones. No, la única <risa> que sí es clave, que hay que decir, es que es un tema muy enredado. Eso sí es, eso sí es lo único que uno puede decir, qué enredo de tema. Y, y cuando sí, hablamos un, de un lado, es que, un la, que la Corte define una cosa, la Fiscalía otra. Bueno, y de eso vamos a hablar más adelante, pero no con usted, sobre las implicaciones políticas que pueda tener de aquí en adelante cualquier decisión que se tome en torno al caso del expresidente Uribe. Juan, un abrazo y feliz domingo
1: abrazos Juan Roberto, Chao.
3: Juan David Laverde del equipo de investigativo y judicial de Noticias Caracol hablando de una de las noticias que sin duda pues marcará la agenda y la lupa de los reflectores del país van a estar ahí puestos y es la suerte del expresidente la suerte judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Bueno, y si hablamos de enredos, bueno, no jurídicos, pero sí políticos o bueno, también jurídicos, porque esos van a terminar metiendo eh, esto ya ha terminado en los tribunales, va a terminar en este momento está en las autoridades electorales estamos hablando de la tormenta que no cesa que no se calma en Medellín y me atrevería a decir que en Antioquia por cuenta del alcalde de la capital antioqueña eh, el, el señor Quintero allí eh, pues hay una tormenta donde ese protagonista Daniel Quintero pues sigue eh, enfrentando a quienes quieren impulsar la revocatoria de su mandato, pero no es solo eso, es también una guerra que se traslada al Twitter, que se convirtió en el nuevo ring de boxeo entre los políticos de todas las pelambres y de todas las categorías y en Medellín no es la excepción pero más allá de eso hay una ciudadanía, repito que está estupefacta y está horrorizada porque en lugar de estar hablando de soluciones en lugar de estar hablando de propuestas de fórmulas para reactivar la economía para eh, hablar de temas de presencialidad en la educación eh, pues los dirigentes políticos de esa ciudad están dedicados a hablar de si se queda o no el alcalde Quintero Andrés Noreña es compañero nuestro de Noticias Caracol a ha seguido de cerca, ya lleva casi un año, el tema del desempeño del alcalde y de lo que está pasando, especialmente en las últimas semanas. Eh, Andrés, gracias por acompañarnos hoy domingo. Y bueno, este resumen para para introducir a nuestros oyentes en esta tormenta que va en qué. No solamente el tema de la revocatoria, sino toda esta polémica en la que se ha visto envuelto el alcalde Quintero. Andrés, buenos días.
4: Juan Roberto Oyentes, muy buenos días, pues sin ninguna duda un revuelo político y todo lo que esto ha generado en la sociedad antioqueña, una pelea constante es lo que hemos podido notar, sobre todo eh, desde el problema que se suscitó con la renuncia en pleno de la Junta Directiva de Empresas Públicas en agosto del año pasado desde entonces, ataques van y vienen, como usted bien lo ha dicho ...han utilizado el, la, la red social Twitter como ese, como ese ring de pelea... ...entre unos y otros, entre el alcalde de Medellín... ...algunos sectores políticos, usted los ha mencionado... ...principalmente en las últimas semanas con el expresidente... y senador Álvaro Uribe Vélez... ...por un tema tan sensible y tan importante para la sociedad antepeña... ...como lo es Empresas Públicas de Medellín... ...pero esto se ha trasladado también, digamos, a peleas... ...del de primer mandatario de los medellinenses... Eh, con el grupo empresarial antioqueño, con muchos empresarios de la ciudad que no están de acuerdo, que no están conformes pues con las políticas que ha adoptado eh, Daniel Quintero en su administración, eh, en lo que va de, de, de su administración durante el 2020 y 2021, Juan Roberto.
3: Eh, Andrés, eh, desprovisto de cualquier lente político, de cualquier sesgo, ¿cómo le ha ido a Quintero?
4: Pues, Juan Roberto, le voy a decir, el tema de la pandemia evidentemente entorpeció muchos procesos y el avance de muchísimas obras en la ciudad de Medellín, sí. pero hay muchas personas inconformes, sobre todo con gestiones, eh, si se habla, por ejemplo, de infraestructura. Se ha notado en el último tiempo un deterioro evidente en la malla vial, por ejemplo.
3: Uy, no, pero, pero eso sí eso, eso sí es doloroso porque es una ciudad que es ejemplo en infraestructura, en civismo. Eh, digamos, infraestructura no le va bien. ¿Cómo le va en seguridad?
4: Bueno, el tema de la seguridad ha sido, digamos, el caballito de batalla que han tenido eh, tanto él como su secretario de Seguridad. Ellos insisten en una reducción histórica de homicidios durante el año pasado, ayudó muchísimo la pandemia, hay que decirlo, ayudó no, muchísimo el encierro.
3: Porque la gente no salió, También,
0: sí.
4: Sí, el tema de los hurtos, pero pero eso eso no se percibe, por ejemplo, en, en, en eso que mencionábamos al principio, el ring de batalla, las redes sociales. No, pero ¿Y
3: la percepción no? de la gente es que hay inseguridad en sí. Medellín? Muchísimas personas lo que
4: hacen es publicar los videos, eh, los atracos, los asaltos, etcétera, etcétera. Mm. Eh, entonces eso tiene, digamos, muy conforme a la gente. Ellos sí. se amparan en sus cifras, pero sin ninguna duda hay un subregistro importante, eh, sobre todo en el tema de hurto a personas en la ciudad de Medellín.
3: Andrés, y tal vez la última, antes de despedir este bloque, antes de la pausa. Eh, en la calle, no en el ring de, 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 de Twitter. En la calle, en las calles de Medellín, ¿qué se dice? ¿Qué percibe usted, usted que las recorre, sobre la, la eventual revocatoria del mandato a Daniel Quintero?
4: Dame una cosa, Juan Roberto, le voy a poner dos escenarios. A el ver. primero, al principio del 2020. Uh -huh. Y el segundo, al principio de este 2021. Uh -huh. Cuando usted recorría las calles al principio del 2020, había muchas personas pues que prácticamente estaban de lado de Daniel Quintero eh, demostraban su afinidad con el alcalde de Medellín ¿pero? esto ha cambiado mucho en el último año y por eso le planteo el segundo escenario lo que ha pasado en este 2021 ¿Eh? lo que uno nota en los barrios es mucha división muchas personas ¿Eh? que todavía lo apoyan pero también muchas otras que ya no están con él
3: que estuvieron con él que pensaban que era bueno sí,
4: que justamente que en un principio lo apoyaban y eso no solamente se ve en las calles también en sectores políticos, eh, muchos empresarios que al principio eh, lo apoyaron, pues en este momento, digamos, eh, han volteado la hoja y, y están pensando distinto. Eso sí. por lo que mencionábamos al principio, todas las decisiones administrativas que se han tomado, hay una serie de denuncias, hay una veeduría muy fuerte, de eh, todos por Medellín que ya ha interpuesto cinco denuncias, en Procuraduría, Contraloría y en la Fiscalía por los sí. manejos administrativos, por contratos, en fin, hay una serie de situaciones que pues a todas luces han cambiado el panorama político de Daniel Quintero eh, en la ciudad de Medellín.
3: Pues Andrés, lo dejamos y volveremos a hablar porque repito, usted se conoce al dedillo su ciudad, eh, pulsa la opinión de la gente y percibe ese ambiente tan complejo que se está viviendo allí. Un abrazo, feliz domingo.
4: Bueno, Roberto oyentes, abrazo para ustedes, también muy pendiente sobre todo el tema de empresas públicas. Sí. Y usted lo sabe, esa es la joya de la corona aquí en el departamento de Antioquia. Y también, antes de irme, sí. eh, cierto, una cierta pelea ahí que se nota ya entre el alcalde de Medellín y el gobernador de hay ciertas diferencias, sobre todo en el manejo del tema de la pandemia
3: uh, Pelea por aquí y pelea por allá Andrés Noreña, del equipo de Noticias Caracol en Medellín, hablando de la situación del alcalde Quintero
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Esta pandemia ha estado llena de desafíos y, seguramente, para muchos de ustedes, de fracasos. ¿Cómo volvernos a levantar? ¿Cómo volvernos a inspirar? De eso estaremos hablando este domingo en Generaciones Blue.
2: Generaciones Blue. Este domingo, a las 12 del día, Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Quien no ha caído nunca no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli Blue Radio. Blue, Blue Radio Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente
3: Bueno, hablábamos hace un instante aquí en Sala de Prensa Blue hoy domingo 28 de febrero sobre el, tal vez una de las grandes noticias que se vienen y es la suerte del expresidente Álvaro Uribe, que va a tener también seguramente eh, decisión que se tome, la, lo que, lo que determine la fiscalía si precluye la investigación en su contra o si decide acusarlo formalmente a un, a un juez para iniciar eh, un juicio formal contra el exmandatario por eh, supuesta manipulación de testigos pues eso va a tener también unas profundas eh, repercusiones políticas eh, hemos venido hablando a lo largo de, los últimos, de las últimas semanas aquí con ustedes, con nuestros oyentes y nuestros invitados sobre temas políticos hemos hablado de la izquierda, de la centro izquierda hemos ido hacia el centro, hemos ido a la centro derecha todo para tratar de que ustedes, nuestros oyentes tengan como un panorama de lo que viene en materia política porque se está moviendo como si estuviéramos a un mes de campaña y falta todavía bastante, más de año y medio, por lo menos un año, porque ya mañana arranca el mes de marzo, se supone que en marzo del año entrante deben producirse, además de las elecciones de Congreso, las elecciones legislativas en Colombia, y las consultas que hagan los partidos para escoger candidatos a la presidencia. Y esas consultas, pues por supuesto, se convierten casi, como lo han dicho muchos de nuestros invitados, la verdadera primera vuelta presidencial. No serían dos, sino tres. Y eso empezaría exactamente en un año. Camilo Granada, amigo de esta casa, periodista, columnista, es eh, experto en comunicación estratégica. Trabajó en el gobierno de Juan Manuel Santos como consejero presidencial de comunicaciones, pero más allá de los cargos, repito, es una persona autorizada para hablar de estos temas. Don Camilo, feliz domingo, gusto en saludarlo. Juan
6: Roberto, encantado, muy buenos días en esta mañana de domingo espero que se encuentren bien usted y toda su
3: audiencia muchísimas usted? gracias, bien aquí, sí, aquí trabajando, delicioso Domingo Camilo, hemos hablado, repito, mire, <ríe> con columnistas, con analistas, con colegas suyos, estrategas políticos, comunicadores hoy la fotografía eh, que se está tomando, pues ya hemos hablado, repito, de la centro izquierda, de la centro derecha pero nos ha llamado poderosamente la atención... Un movimiento que está surgiendo, algunos lo llaman, bueno ellos se hacen llamar los gerentes, otros lo llaman los exalcaldes, otros lo llaman los caciques de las regiones. Estamos hablando de Alex Char de Barranquilla, Enrique Peñalosa de Bogotá, Federico Gutiérrez de Medellín. Está metido este señor Rey, que fue gobernador de Cundinamarca. En fin, están metidos. Bueno, Dilian Francisca Toro. Eh, eh, para usted, esta movida, esta, esta, estas conversaciones de este grupo de exmandatarios que dicen ser una alternativa interesante, ¿qué tan alternativa e interesante es para usted este grupo? Pues,
6: Juan Roberto, primero que todo, también hay que mencionar a Luis Pérez.
3: Ah, sí, claro, el, de, el, el exgobernador de Antioquia. El gobernador de Antioquia y exalcalde de
6: Medellín. Que, que, que también está muy muy activo en ese en ese grupo de los de los mandatarios regionales que están buscando tener una, una, una participación en las elecciones. Pues yo creo que esto que es interesante porque usted lo mencionaba hace un instante, estamos viendo cada vez más la consolidación de unos bloques. Eh, usted mencionaba tres, eh, muy seguramente esta podría terminar siendo una cuarta consulta. Que serían, serían todas en marzo para definir eh, una, una, unas, unos candidatos presidenciales que tendrían eso, cuatro o cinco grandes candidatos eh, para llegar a las, a las elecciones presidenciales de mayo. Y yo creo que estos alcaldes, pues. Eh, tienen un elemento en común obviamente bastante interesante eh, que es que tienen un asiento electoral eh, y una experiencia local eh, importante en, en, la, en gestión y en, en, en el gobierno de lo local me queda a mí siempre un poco la duda de ver qué es lo que los une más allá de una reivindicación eh, legítima en términos de que las regiones deberían tener mayor eh, incidencia y participar de una manera más activa en los en el debate nacional presidencial, no entonces pues el, ese reclamo ha sido muy insistente por parte de la costa que siempre que es una, una, una fuerza electoral importante pero que no no ha tenido un, un presidente de la República en muchísimos años eh, no es lo mismo el caso de Antioquia o de Bogotá o del Valle, donde ha habido mayor participación eh, de, de candidatos fuertes en las elecciones presidenciales y obviamente incluso de presidentes de la República. Entonces, es un poco dispar la, 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 la propuesta. Yo escuchaba precisamente a Luis Pérez hablando de que querían presentar un nuevo modelo de descentralización eh, para Colombia, eh, distinto al que estamos viviendo desde la Constitución del 91. Yo no sé si eso sea suficiente para... Uh, aglutinar uh, visiones políticas y públicos mucho más uh, heterogéneos uh, si eso sea suficiente para, para darles una sustancia
3: colectiva suficiente. No, mire, Camilo, hablábamos hace ocho días, repito, de la famosa coalición de la esperanza, que es el grupo de centro izquierda. Hoy estamos hablando de la que llaman centro derecha, que es este grupo de exmandatarios o gerentes o líderes regionales. Sobre este grupo puntual, y le menciono al de la, al de la, al de la centro izquierda, porque dicen, mire, de ahí podría salir el candidato que le puede hacer peso a, a una candidatura de izquierda como la de Gustavo Petro, que... que... Que pues también aglutina otras fuerzas y tiene otros, o, o, otros contactos. Pero en el caso de la derecha, eh, incluso algunos se atreven a decir que de este grupo de, 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 de exmandatarios podría salir el candidato no solamente de la centro, sino en general de la derecha. Y eso incluye al uribismo, que donde asegura no hay un candidato fuerte. ¿Usted comparte eso? Ahí podría haber una carta fuerte para competirle a la centro izquierda o a la izquierda.
6: Sí, yo creo que efectivamente, si se llegara a ver esa 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 unión o ese acercamiento entre este grupo de mandatarios locales, ex mandatarios locales y la derecha, el, el Centro Democrático, el Partido Conservador, eh, pues tendrían obviamente una, una fortaleza muy importante. Y no hay que olvidar, Juan Roberto, que de el, eh, Alex Char ha sido cercano y se ha reunido con el, el expresidente Uribe que eh, Enrique Peñalosa que también usted mencionó en este grupo se ha reunido y ha mantenido conversaciones también con el exmandatario eh, eh, en el Uérrimo sí. eh, entonces la misma Vivian Francisca eh, pues ha estado en conversaciones también recientemente eh, ella siendo mandataria local pero además siendo presidenta del partido de la U en conversaciones con el partido conservador entonces digamos que yo creo que es posible que este grupo termine eh, participando en la consulta interpartidista con el partido conservador, con el con el centro democrático para consolidar una una, una opción de pues de de derecha eh, eh, y conservadora en eso, a lo cual habrá que sumarle por supuesto la, la, la posible eh, participación de la actual vicepresidenta sí, que, que parece que va a renunciar y que ella no está ni por el Partido conservador ni por el Centro Democrático, pero pues que es ser muy cercana a esas dos familias políticas.
3: Claro, y ahí. Yo sí creo que aquí.
6: Perdón, sí. bueno, yo sí, sí creo que aquí para cerrar eh, se está consolidando una serie de grupos en los cuales. Eh, yo, yo creo también una cosa que es interesante para los electores, que es la parte que a mí me parece más relevante, y es una claridad en las propuestas. Eh, yo creo que efectivamente eh, en Colombia es bueno que haya unas corrientes uh, claramente identificadas de izquierda, eh, donde está el candidato Petro, de centro-izquierda, seguramente algo de centro-derecha y de derecha, o de derecha y centro-derecha, unidos, si se llegara a dar esta este, esta, esta unión. Pero lo que es cierto es que la campaña arrancó con toda la fuerza del planeta eh, y aquí todo el mundo se está moviendo... Eh casi con desesperación para correr y conseguir puesto y eh, eh, tiquete para participar en la carrera.
3: Y sabe que es lo más triste eso que usted menciona, Camilo, que siempre llegamos al mismo punto con, con sus colegas y con periodistas y con analistas, llevamos, repito, varias semanas aquí en sala de prensa analizando este panorama político, es que de propuestas cero, Estamos hablando de cálculos políticos, de reuniones, almuerzos, eh, cómo voy yo ahí, cómo me meto, pero a la hora del té la gente que quiero oír, propuestas, soluciones, la crisis económica tal vez lo único es el gobierno hablando de reforma tributaria y nuevos impuestos para clavarle a la gente, me da pena decirlo así pero de estas personas que se supone deberían estar pensando claro, en el futuro político, pero ese futuro sustentado en propuestas para solucionar los problemas de la gente de eso nada, no lo ve uno ni en la derecha ni en la centro izquierda, ni en el, en el uribismo, eh, pues me da pena decirlo, pero creo que a, así suenen, eh, digamos, eh, eh, difíciles de aplicar o lo que usted quiera, pero escucha uno a Gustavo Petro eh, hablando de propuestas y todos los demás hablando de cálculos políticos. Y repito, sin ningún sesgo eh, ideológico eh, esta lectura, no sé si la comparte. No,
6: yo, 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 yo tiendo a estar de acuerdo con ustedes. Lo, la, la única observación que yo hago de esto es que la, la ventaja que lleva Petro en el espectro político actual es que él ya tiene un perfil definido, ya tiene una base electoral la, comprobada en la primera vuelta de, de la elección del 2018 y eh, él va a hacer una consulta o una unión de partidos de izquierda en el cual él es un gigante en, en un mundo de de, sí. de, de enanos sí. ¿no? entonces pues él va a salir triunfante de ese proceso como, como hizo también una, una consulta en el 2018 pero pero entonces, él tiene la ventaja de que él ya tiene un discurso claro y, una, y un perfilamiento eh, definido. Y, y nadie, ninguno de los que se están asociando a él, le hace sombra. Entonces, él él tiene la ventaja efectivamente de que tiene una propuesta ideológica que uno no califica, pues yo no voy a calificar acá, buena, mala o regular dependerá de cada uno de sus oyentes, pero tiene una propuesta clara. Los demás están buscando espacios para tratar de no eh, canibalizarse entre ellos, porque tienen claro que Petro es un jugador fuerte, que con la base electoral que tiene, pues tiene un chance importante de pasar a la segunda vuelta. Entonces, están viendo cómo no se canibalizan entre ellos para tener, lograr tener una presencia en la segunda vuelta. Entonces, la, la, las, las competencias actualmente no son entre la derecha y la izquierda, entre el uribismo y el petrismo, sino entre la, la gente que gira alrededor del uribismo para ver quién enfrentará después a, a Petro. Entonces, los, la, la, la competencia es entre las uh, los Char, eh, Federico Gutiérrez, eh, Luis Pérez, Peñalosa y muchos más que salgan al 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 tinglado más los propios del Partido Centro Democrático más los exministros ministros de, de Hacienda del Partido Conservador no para ver ellos cómo consolidan algo que les permita hacerle contrapeso al único candidato que está claramente definido y que tiene una base electoral no que no sé si le sea suficiente o no para ganar, pero que tiene una base electoral sí. que lo hace un competidor fuerte en este momento. Entonces, eso lleva efectivamente, a como usted lo dice, a que la, la, en esta etapa la mecánica política y la mecánica electoral está, está eh, llevando el paso por encima de las propuestas para el país. Sí, eh, Camilo,
3: sí, de, de estos, perdón, no interrumpo, es que yo creo que usted va para allá, de no, este grupo en esa mecánica política, ¿a quién le ve más fuerza para convertirse en candidato? ¿De ese combo de, de exmandatarios?
6: De los, de, los, de los exmandatarios locales. Sí. Pues no, sin duda alguna, eh, eh, a, a Alex Char tiene una, tiene una, 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 Alejandro Char, pues tiene una, una, una presencia, tiene un, un recorrido muy fuerte en Barranquilla, eh, es, es una, es una, es, hace parte de la casa Char, pues que ha demostrado que tiene una gran, eh, un gran caudal político electoral propio eh, y yo creo que es, salió de la alcaldía de Barranquilla con un enorme prestigio con una aprobación superior al 80 por eh, entonces yo creo que eh, él es y además es el único candidato por ahora de la costa eh, sí. bien posicionado sí. entonces yo creo que de todos los de todos los exalcaldes y, y exgobernadores pues el que más más prestigio y más proyección tiene y llega con más plata en el bolsillo si le quiere ¿no? mm. con una cuenta de ahorros en materia de popularidad de reconocimiento de, de gestión más importante eh, sin duda alguna eh, sin duda alguna hay una char bueno y, y de la eh, otra
3: siquiera también eh, gruesa también gorda eso sí también no solo, en, <risa> no solo en capital mire Camilo tal vez una una reflexión final eh, hablábamos repito al comienzo eh, eh, con, con Juan David Verde sobre lo que viene con el tema la suerte judicial del expresidente Uribe. Lo que pase ahí, ¿qué tanto puede cambiar el ajedrez de la política, sea cual sea la decisión que tome la fiscalía?
6: Pues, a ver, yo, yo creo yo creo que... Eh, el, el, yo no creo que eso vaya a cambiar mucho la, 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 la base política, por una sencilla razón, y es que eh, el, el, el expresidente Uribe cuenta con una base muy, muy sólida y muy eh, eh, ferviente de defensores y de, y de, y de apoyos y, e incluso pues lo que pasara con este tema que es un tema muy enredado y que termina estando un poco alejado de las preocupaciones de la gente en esa cosa de que es que los testigos y compró testigos y la pelea con el senador Cepeda, eso a la gente le pasa un poquito por encima. Sí. Y yo creo que quienes... Quienes defienden y quienes creen en el, en el expresidente Uribe, pues eh, son inmunes un poquito a ese debate judicial. yo, honestamente, pues no creo que, que eso termine en una condena, eh, pues independientemente. No, creo que nadie. Ni,
3: en un llamamiento a juicio, no creo que Antes, sí. nadie pero, lo cree. Incluso
6: si eso pasara. Pero incluso si eso pasara, Juan Roberto, no sería antes de la elección del, 20, del, del año entrante, muy seguramente. Sí. Entonces, entonces eh, yo honestamente creo que el, el, el expresidente Uribe va a seguir siendo, eh, por lo menos en, en la perspectiva de esta campaña del 22, pues una un líder político importante que aglutina un sector importante de la población y de la opinión en Colombia y ese, ese sector que es la glutina, pues es, es realmente inmune a, a una decisión en su contra por parte de, 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 la, de la de la Fiscalía. Sí. Ya lo demostraron cuando, cuando hubo el procedimiento de la Corte Suprema de Justicia. Eh, es cierto que la, la favorabilidad del expresidente Uribe ha venido decayendo en, eh, a lo largo de los últimos meses eh, en las encuestas eh, que se han hecho, pero no creo que sea necesariamente... Por ese, por ese por ese, tema judicial, sino más bien por el tema político y, y, y por los resultados y las dificultades
3: que ha enfrentado el gobierno del presidente Duque. ¿no? Sí, ese es, 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 es el otro arista. Camilo, ese será tema, sin duda volveremos a hablar mucho, mucho tema, mucha tela por cortar. De verdad, un una abrazo y gracias por acompañarnos hoy domingo en sala de prensa Blue. No, señor.
6: A usted, Juan Roberto. Muchas por la invitación y feliz domingo para usted y para todos sus
3: clientes. Muchas gracias. Camilo Granada hablando de política, hablando de lo que viene en las próximas semanas, los contactos intensos entre unos y otros para buscar cómo quedan encarrilados en la carrera a la presidencia.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Otro de los temas de la semana tiene que ver con la situación difícil, yo yo no sé, más difícil, más para dónde, que se vive en el Pacífico colombiano. Vimos eh, eh, a nuestros periodistas, a las autoridades, a las comunidades hablando, y los escuchamos también aquí en Blue Radio a lo largo de la semana, de masacres como la ocurrida, la ocurrida en Tumaco, se habla de 11 personas asesinadas, eh, las autoridades aseguran que esto es una vendetta entre estas bandas criminales que tomaron como tinglado, como ring, esta región del suroccidente de Colombia, del Pacífico. Pero un poco más arriba, en esa misma región del Pacífico, el drama de sus habitantes es mayúsculo. Eh, una, una imagen conmovedora. La vimos esta semana en Noticias Caracol, cuando los indígenas de una comunidad de esta zona del Baudó, caminaban con el féretro de una de sus integrantes de su comunidad, muerta, caída en un enfrentamiento por una bala perdida entre, entre estos grupos armados ilegales, y los indígenas con carteles blancos diciendo, no nos metan en esto no más, por Dios otra imagen conmovedora, ver a los tres obispos de la diócesis de esta región del departamento del Chocó de por sí olvidado y metido en mil problemas, pidiendo al gobierno eso, que no los olvide y que por favor le, les tienda una mano a los habitantes porque realmente ya no aguantan más estar en la mitad de esta guerra nuestra compañera Andrea Estrella es eh, la corresponsal permanente de Noticias Caracol en esta región del país, Andrea un gusto saludarte hoy domingo y, y quisiera que, que por favor nos ayudaras a entender a nuestros oyentes de sala de prensa Blue hoy domingo exactamente lo que está ocurriendo en esta región del Baudó, en esta zona donde parece que esa espiral de violencia no tiene fin. Andrea, buenos días. Eh, buenos días
7: para todos, feliz domingo para ti, Juan Roberto, y para todos eh, los oyentes de Blue Radio. Pues la situación se complica en Alto, Medio y Bajo Baudó. Quizá estos dos últimos, el Medio y el Bajo Baudó, en este momento no tienen la emergencia humanitaria que sí está sufriendo desde el año 2019 el Alto Baudó con las comunidades afro e indígenas a raíz de esa disputa que hay entre los grupos al margen de la ley. Estoy hablando del ELN y el Plan del Golfo por el territorio que tienen ellos para el cruce de todo lo que tiene que ver con el tema de las drogas. Pero ponga es esta situación, se la pongo así, confinados, desplazados, asesinatos, uh -huh. amenazados, señalados. Por último, los líderes dicen, estamos silenciados. Uh -huh. En una de las entrevistas que decía hacíamos a uno de los líderes, porque ellos tienen temor, lo más complicado es de que ellos, no los, los líderes que están aquí en Quito y que hacen parte de esas zonas no pueden llegar a esos lugares porque literalmente tienen una cruz en la frente, dicen ellos, no podemos llegar, así que ellos todas las comunicaciones, las informaciones tienen que hacerlas. Tienen que hacer peripecias para que puedan ellos informarse de la cruda realidad que en ese momento viven. Porque también hay que entender que debido a la situación geográfica y tan extenso que es ese tema del Baudó, no pueden eh, tener una señal de celular, no pueden tener internet, no tienen... Entonces, toda la situación se complica, está mucho más. A eso se suma que están confinados y no es confinado solamente en esta situación que pasó ahora en el alto río Baudó cuando inició esta semana que la vivimos infortunadamente desde el viernes sino que vienen desde el 2019 en, en, la, en la Defensoría del Pueblo haciendo una radiografía de la situación infortunadamente no se han atendido esas alertas tempranas
3: Sí, Andrea,
7: entonces no pueden salir a cazar
3: no, no. nada, ni, ni a tener ningún tipo de comunicación la interrumpo para lo siguiente a todas Ajá. estas, en ese panorama tan espantoso que usted nos está contando y que les está contando a nuestros oyentes ¿dónde está la fuerza pública? ¿dónde está el ejército? Bueno, el... ¿dónde está la policía? y lo peor, ¿dónde está el Estado en general? porque el tema no es solamente que llegue un helicóptero artillado con tropa o lo que sea ¿dónde está el Estado, Andrea?
8: El
7: Estado está, eh, de pronto la respuesta más rápida que ha tenido el, el Estado frente a la tensión de toda esta situación es el aumento de la fuerza pública. Ya eh, pues La gobernación ha hecho lo, lo, lo suyo, lo debido, el gobierno envía más tropas, pero la verdad es que eh, las comunidades no quieren eso. Quieren es que les resuelvan con proyectos sociales, proyectos productivos, eh, el alcalde, en uno de, de sus tantos eh, pronunciamientos que ha hecho, pues a raíz de las de las notas que hemos sacado en Noticias Cracol, es: nosotros no estamos mendigando, nosotros necesitamos una respuesta efectiva. Diría yo, como periodista al, al, al terreno que estuve incluyendo, apoyando con el tema de, de, de entrega de ayudas, eh, que no se ve la respuesta del Estado. Literalmente. Eh, la gente está a su suerte y de verdad que es muy lamentable porque en unos sitios tan olvidados, donde realmente se carece de todo, esta situación de la guerra eh, hace que, que, que sea más cruel el olvido de todo lo que ellos necesitan, entonces yo diría que es muy poca la respuesta del Estado.
3: No, 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 Andrea eh, pero pero mire lo, lo paradójico y ya para terminar, estamos yendo ya al, al voces y sonidos, el tema es que hay, hay tropa, hay más presencia militar, pero igual estos grupos armados ilegales siguen siguen ahí, haciendo de las suyas.
7: Siguen ahí y seguirán allí, me atrevo a decir, porque esa es la ruta preferida que tienen de acuerdo a la, a la, a la ubicación geográfica que da desde las selvas de, de, del Chocó hacia las rutas, hacia a, el mar, que les dan para el, el transporte del narcotráfico. Entonces. Si no se hace una atención efectiva frente a estas rutas y ante todo lo que se ve en ese panorama, lo ha dicho la Defensoría, lo ha dicho la personalidad, han dicho todos los, los organismos de derechos humanos que si no se le pone atención a eso, definitivamente esto es un círculo vicioso.
3: Ah, sí, y es una, un drama de nunca acabar. Andrea, eh, gracias por compartir con nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue la situación de esta región que la sentimos tan propia, tan cercana, a pesar de lo lejana y de lo olvidada. Eh, por muchos eh, en nuestro país. Un abrazo y gracias por compartirlo y estar con nosotros hoy domingo. Muchas
7: gracias, Juan Roberto. usted Y pues muchas gracias también a todos los oyentes de Blue Radio, de Sala de Prensa y que todos tengan un feliz domingo.
3: Andrea Estrella, nuestra periodista allí en el Chocó, hablando de, como ella dice, ese círculo vicioso de la violencia, el abandono y el miedo que ronda a los habitantes del medio y bajo y alto Baudó.
2: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
5: Estás escuchando Blue Radio. Ejercita tu cuerpo y tu mente. Hoy puedes transformar
9: tu día en un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera
10: con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De primero de febrero al 31 de marzo. Consulta condiciones en BancoPopular.com.co. Somos
5: Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta pandemia ha estado llena de desafíos y seguramente para muchos de ustedes de fracasos. ¿Cómo volvernos a levantar? ¿Cómo volvernos a inspirar? De eso estaremos hablando este domingo en Generaciones Blue.
2: Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Blue Radio más análisis. Ya empieza la memoria a funcionar a la perfección.
5: Al final a manera como logró girar, quitarse de encima dos.
2: Para recuperar dos. la
11: pelota para cubrir los espacios, para trabajar eh, más, más relato. La bola que va quedando libre por la mano izquierda.
2: Más manga. fútbol. yo con el centro pelota arriba este domingo. Pasto América, Cali, Santa Fe. Blue Radio con el fútbol, más fútbol. Alternativa para escuchar buen fútbol.
5: Actualizamos información, noticias a esta hora en Blue Radio. Se está conociendo este video de Noticias Caracol en torno a lo que ocurrió esta madrugada con el cuerpo de Jorge Oñate después de su fallecimiento en la clínica Pablo Tobón Uribe en este momento que estamos escuchando los amantes del artista están cantando esta canción a grito herido mientras el carro fúnebre se lleva el cuerpo a la funeraria San Vicente a propósito en la funeraria San Vicente tenemos un periodista de Blue Radio allí en Medellín Dubán Vázquez que es lo último que ha ocurrido con eh, tras el fallecimiento de Jorge Oñate se ha conocido que no va a ser cremado a pesar de que los protocolos COVID establecen que las personas que fallecen por esta enfermedad deberían ser cremados.
4: Así es Eduardo, como usted lo decía pues desde la firma funerario han confirmado que el cuerpo del jilguero no será cremado porque el fallecimiento no fue producto del COVID directamente, sino por sus secuelas entonces se hizo todo el proceso de preparación normal del cadáver de una persona la funeraria San Vicente también está próxima a entregar pues, el cuerpo a los familiares que llegarán en cuestión de minutos también o sobre el mediodía y uno de ellos es su primo Alfonso Cerciaro que ya está aquí en el lugar y contó cómo se hará el traslado al aeropuerto
12: me informan acá en la funeraria que lo llevan a, a Carlos La Herrera, luego
1: al, allá al municipio donde nació él, en La Paz, y supongo que lo van a llevar también a Valledupar,
12: lógicamente.
4: El cuerpo será la acompañado por la familia hacia el aeropuerto La Herrera, como escuchábamos, y allí será enviado en un vuelo chárter hacia la ciudad de Valledupar.
5: Gracias Dubán, mientras tanto siguen creciendo las reacciones en el mundo del vallenato y en Valledupal. mientras tanto se están preparando para recibir al Hilguero de América, personajes del folclor, están recordando desde ya algunas vivencias con el maestro Jorge Oñate, Menfi Méndez, ¿qué otras reacciones hay en la Costa Caribe?
13: Eduardo, como sus canciones, resuena también el invaluable aporte del Gilguero de América a este género que ganó reconocimiento y aceptación internacional con artistas como el maestro Jorge Oñate. Para los entendidos del género vallenato, Oñate rompió la tarima, es decir, fue el primero que cantó como solista porque tradicionalmente el acordeonero cumplía los dos roles, músico y cantante. Así lo expresó Joaco Guillén, reconocido representante de los más destacados intérpretes de la música vallenata.
10: Jorge fue el cantante que rompió el hierro en las tarimas. Antes los acordeoneros cantaban, reducía, tocaba y cantaban. Jorge te llegó a ser la modalidad del cantante eh, solista y el acordeonero. Eso, eso fue algo fundado por el maestro Jorge Iñate y de la cual eh, Poncho Zuleta, eh, Beto Zabaleta, Iba Villazón, Dios me decía, todos siguieron detrás de una trocha de un camino que hizo ordenar.
13: Su manager Mario Puerta habló con Blue Radio y nos confirmó que una vez llegue el cuerpo del maestro a Valledupar será trasladado a la biblioteca departamental y luego a su pueblo natal La Paz.
5: Son las 11 de la mañana, seis minutos. Gracias, Menfi, y mucha atención porque en este momento se está conociendo un comunicado de la gobernación del Huila. Dice este comunicado que el gobernador Luis Enrique Duzán está hospitalizado en la S del Hospital Departamental de Villavicencio. Allí se le practicó un procedimiento quirúrgico en la madrugada de hoy, 28 de febrero por presentar un cuadro clínico de dolor abdominal agudo con evolución satisfactoria, según dice este comunicado, en el posoperatorio inmediato de su estado general y estabilidad eh, hemodinámica. Dice además que de acuerdo con el reporte de la gerencia del hospital, el señor gobernador está recibiendo los cuidados de rigor en el posoperatorio con toda la capacidad científica requerida para su condición médica y dice que eh, estaba participando allí el gobernador del Huila en el departamento del Meta, en una cumbre de gobernadores, allí compartió escenario con el presidente de la República, Iván Duque, con todo su gabinete, sintió estas molestias y terminó hospitalizado. Es, son las 11 de la mañana, siete minutos. Avanzamos con más información a esta hora en Blue Radio. La propuesta de Fenalco de presentar una reforma laboral para incentivar el empleo ha generado divisiones en el mundo político. ¿En qué consiste esta iniciativa? Recordémoslo, él ¿Y qué dicen los parlamentarios?
0: Pues, Eduardo Jaime, Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, manifestó su preocupación por el deterioro de los indicadores laborales y aseguró que es urgente sentarse a una mesa de diálogo entre el gobierno nacional, gremios, centrales obreras, a discutir políticas de empleo debido a los altos índices que se han presentado en especial en el último año debido, pues, a la pandemia. Pues, frente a la propuesta de una reforma laboral e otra. en este momento eh, han dicho varios congresistas que no es necesario, otros han dicho que sí como pues lo ha dicho el senador Gabriel Velasco que dice que esta no es la única forma Es importante revisar los costos, o más bien los altos costos que hoy enfrenta al aparato productivo en Colombia sin afectar los derechos de los trabajadores por esto yo creo que es importante pues, que revisemos las cargas tributarias y abrir una discusión sobre los costos que no son salariales yo creo que debemos buscar mejores ingresos para las empresas y para sus colaboradores. También se ha pronunciado desde la oposición el representante Mauricio Toro, quien dice que no es necesario llegar a una reforma. La aproximación de FENALCO yo creo que está completamente errada. El desempleo que se ha disparado abruptamente por la pandemia debe ser una de las prioridades inmediatas del gobierno y del sector privado. El gobierno tiene que hacer esfuerzos más grandes para garantizar que las ayudas y los subsidios a las nóminas lleguen en especial a las mipymes. Mire, Eduardo, pues desde el año 2020 el gobierno nacional y diferentes centrales obreras se ha rumulado acerca de este tema de una reforma laboral, pero hasta el momento no se ha concretado.
5: Llegan las noticias del mundo a las 11 de la mañana, 8 minutos, están registrando algunos retrasos en la apertura de los centros de votación en El Salvador, donde hoy están teniendo allí las elecciones parlamentarias. Jimmy Ávila. Miles de personas hacen fila desde temprano, pero varios
14: centros de votación tienen atraso en la instalación de las mesas receptoras de votos, en las que se espera la elección de 84 escaños de la Asamblea Legislativa y 262 alcaldías en El Salvador. La mayoría de los 1.595 centros de votación que el Tribunal Supremo Electoral instaló para que más de 5,3 millones de salvadoreños ejercieran su voto, abrieron con varios minutos de retraso, mientras otros mantuvieron restringido el ingreso a los votantes en el centro escolar Alejandro Humboldt de UH. Chapán, se presentaron inconvenientes debido a que no se permitió el ingreso de todas las personas y esto generó un desorden en la entrada y se irrespetó el distanciamiento social para evitar el contagio del COVID-19.
5: En deportes hablamos de béisbol, hoy comienzan los partidos de pretemporada en las grandes ligas con
0: actividad de los jugadores colombianos. Fabio Poveda. Hola, buenos días. Hoy comienzan los partidos de pretemporada en el sprint Training del Béisbol de las Grandes Ligas, en la Liga de la Toronja, en el estado de la Florida, a la una y cinco, en Tampa, en el Georgetown Reiner Field, la casa de los Yankees de Nueva York, los mulos de Manhattan, donde juega el colombiano Giovanni Urshela, recibe a los Azulejos de Toronto. Y luego, a las tres y cinco de la tarde, pero en la Liga del Cactus, allá en el estado de Arizona, el colombiano José Quintana, con su nuevo equipo, los Angels de Los Ángeles, se enfrenta a los Gigantes de San Francisco, donde juega el bate de plata el colombiano Donovan Solano. Este partido se va a jugar en Scottsdale, Arizona. Durante todo el mes de marzo, se jugarán partidos de pretemporada, y el primero de abril comenzará la temporada regular. El béisbol de las grandes ligas, con Fabio Poveda Ruiz. En Blue Radio.
2: Noticias
5: contra Reloj en Blue Radio. Noticias en desarrollo. El gobierno israelí autorizó hoy la vacunación contra el coronavirus de palestinos residentes en Cisjordania que cuenten con permisos de trabajo en Israel o en las colonias, según informó el organismo militar israelí que está gestionando la ocupación en estos territorios. Y la cifra que es noticia hasta hora tiene que ver con los 23 colegios públicos de Bogotá adicionales que mañana comenzarán clases presenciales bajo el modelo de alternancia. Ampliación de todas estas noticias en BlueRadio.com Seguimos con Sala de Prensa.
2: En mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio. La nueva alternativa.
9: Hoy es un día,
5: descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales
9: nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
2: Estás escuchando Blue Radio y Blue
9: Radio. You don't get to choose which instrument your child plays.
10: Dinner's ready, Icernio's spaghetti and meatballs.
9: But you can choose
6: to make your spaghetti and meatballs more healthy and flavorful by using Icernio's ground chicken instead of ground turkey. When it comes to making delicious, healthy meatballs, there's nothing like Icernio's ground chicken. So whatever weeknight meal you're making, make sure it's Icernio's. I, I, Icernio's. Icernio's ground chicken, the start of something great.
2: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
3: Por supuesto aquí en Sala de Prensa Blue, en este espacio, recordemos que hoy es el último, 28 8 de febrero, repito, un mes atípico, más corto de lo habitual, y estamos eh, hablando del tema de la vacunación en Colombia. Con todas las dificultades, con todas las polémicas, con todo lo que habitualmente eh, rodea todos los hechos en Colombia eh, arrancó la vacunación y el gobierno ya habla de vacunación masiva. Esta semana que viene, eh, no, no, no vacunación masiva, como dicen los memes, sino masiva. Una vacunación que sea para miles de millones de personas. Y esa contra el COVID-19 se supone debe arrancar ya en forma, ya hay repartición, distribución de dosis de vacunas en diferentes regiones del país ya incluso algunas han llegado hasta lo más lejano de nuestra frontera sur como es el Amazonas otras también a San Andrés que es lo más lejano de la frontera norte es decir en buena medida se está empezando a ver el tema de la distribución. Esta semana que viene, de también nuevos lotes de dosis que ha anunciado el gobierno, esa llegada va a implicar que en forma y en firme comience la vacunación de los mayores de 80 años en Colombia, de ese primer grupo, de esa primera etapa de vacunación masiva en nuestro país. en nuestro compañero Juan Camilo Cortés habló, precisamente con personas que ya han recibido esa dosis, con esa vacuna tan esperada por muchos, tan temida por otros, porque hay que decirlo, hay gente que no le jala mucho, no se convence, pero que a fin de cuentas, pues esperan eso, escuchar a quienes ya han recibido la vacuna contra el COVID-19. Juan Camilo.
13: Juan Roberto, muy buenos días, pues a medida que van llegando las dosis a nuestro país, la esperanza de que a todos nos llegue la tan anhelada vacuna va creciendo. Las dosis de Sinovac provenientes de China y al primer lote de dosis de Pfizer se le suma esta semana un segundo lote de esta misma compañía con 50.310 dosis vacunas que ya fueron aplicadas al personal de salud.
14: Soy enfermera jefe, trabajo para la sur occidente en la bus y en el servicio de urgencias.
13: Lisbeth expresa la dosis de esperanza que en este momento tiene y recuerda momentos difíciles que vivió enfrentando la pandemia.
14: Creo que en la etapa en la que nos encontramos la esperanza que todos tenemos es la disminución del número de los casos y pues inherente a este eh, los contagios para el personal de salud y pues el descenso de las muertes. Creo que como para la gran mayoría de las personas personas eh, esta pandemia ha estado acompañada de una gran carga emocional de ansiedad, desasosiego, agotamiento tanto físico como mental para el personal de salud. Eh, ha sido muy difícil ver llegar un sinnúmero de personas en mal estado general, eh, percibir la angustia, la ansiedad de sus familiares, ver cómo nuestros propios compañeros se han contagiado y desafortunadamente muchos han fallecido, eso ha sido muy difícil para nosotros.
13: Añade la alegría día con la que recibió esta vacuna.
14: Pues la vacuna obviamente la recibimos como una noticia de esperanza de tal vez saber que vamos a poder salir de esto y que muy pronto podremos retomar nuestras vidas.
13: Vidas con dosis de esperanza, eso es lo que poco a poco se ve con los testimonios que van llegando del personal de salud como el médico intensivista Javier Flores.
9: Dios permita que esta situación se pueda controlar, Gracias a Dios tenemos la vacuna, las personas ojalá cambien la actitud frente a la vacuna. En mi caso, lo que sufrí fue un malestar de un cansancio, un dolor en la espalda, un dolor en las piernas, que duró promedio de tres a cuatro días. Y posteriormente, aquí estoy bien, gracias a Dios, trabajando sin ningún síntoma.
13: El doctor Flores recuerda uno de los momentos más difíciles que vivió en esta pandemia.
9: La noticia de la vacuna para mí fue tranquilizadora, fue un bálsamo en medio de toda esa crisis que significaba el diario exponerse. A contaminarme, incluso a pensar morir, porque vi cómo gente joven, un enfermero de 30 años después de tratar a la hermana, al papá, a la mamá, terminó contaminándose él. Un desenlace
13: que tuvo su compañero de equipo y que nunca va a olvidar.
9: Vi cómo se traslada para recibir el más alto nivel de atención y finalmente llega a ser un paro cardíaco que termina llevándolo él a un estado de postración en el que requiere traqueostomía, gastrostomía y pasar a crónicos con una esperanza de recuperación totalmente negativa.
13: Historias que aún nos llegan a conmover. Jaime Andrés Torres, médico internista del Hospital de Mederi, fue otro doctor que se benefició de estas dosis.
4: La esperanza es toda con una proyección de éxito muy alta y obviamente invitar a que todo el mundo se ponga la vacuna porque esta es una manera de salir de lo que estuvimos viviendo durante el último año.
13: El doctor Torres inclusive llegó a contaminarse con COVID-19.
4: En lo particular fui contaminado o estuve contaminado con COVID, estuve hospitalizado 10 días y obviamente hizo que pues replanteara muchas cosas de mi vida personal, pero gracias a Dios todo salió bien. Pero
13: en sala de prensa Blue no solo hablamos de los médicos, que son de vital importancia, también del otro personal que integra un hospital y que ya fueron vacunados, como la enfermera Jimena Amaya.
15: Estamos enfocados en que todo mejore, estamos esperando que los índices de contagio disminuyan, que la gente pueda estar en sus casas con su familia, disfrutarlos y que disminuya la pérdida humana que estamos teniendo tan importante, eh, ya que nosotros en la UCI estamos en contacto directo con estas vidas que se están perdiendo.
13: Jimena manifiesta lo que más le causó impacto durante esta
15: pandemia. Lo más duro es cuando el paciente llega despierto y tenemos un contacto verbal con ellos. Ver el miedo, la cara de miedo que tienen, las esperanzas que tienen en nuestras intervenciones de poder regresar a su casa y abrazar a su familia. Genera mucha tristeza, eh, tenemos episodios de depresión muy fuertes, días en que entregamos todos y llegamos y nuestros pacientes no mejoran, en donde la muerte ha sido algo muy persistente. Y nos da mucho miedo llegar a nuestras casas, contagiar a nuestras familias. Realmente, emocionalmente y físicamente, ha sido un esfuerzo el triple de lo normal.
13: También, a pesar de algunos inconvenientes, los adultos mayores recibieron las dosis provenientes de Sinovac, como doña Agripina Ríos.
9: Esperanzas, pero eso es mucha demora. ¿eh?
13: ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno en ayunas... Desde las 5 de la mañana
7: hasta las 9, no.
13: ¿Siente felicidad porque le hayan aplicado esa vacuna?
7: Por esa vacuna. ¿Está contenta, ¿Está contenta abuela? Claro, ya estoy contenta por la vacuna.
13: Alicia Valencia está feliz y no le hubieran podido celebrar mejor su cumpleaños. Pues
10: porque ya al ponerse uno esa vacuna, ya está uno libre de pronto de que le dé ese virus. Estoy feliz, feliz, feliz.
6: <risa> Qué grande, ¿Sí?
11: señora. ¿Qué fue hoy... Que me, voy, que me van a celebrar los años.
13: Un regalo de cumpleaños peculiar, pero que todos hoy esperan con ansias. El gobierno nacional anunció que mañana estarán llegando 117 mil vacunas más de Pfizer que hacen parte del tercer lote, esto gracias al acuerdo multilateral de COVAX, además del segundo lote de 2 millones de dosis de Sinovac que arribarán el próximo 7 de marzo. Juan Camilo Cortés para Sala de Prensa Blue.
3: Muy bien, la vacunación, ¿cómo vamos? ¿En qué proceso estamos? ¿En qué etapa? No tanto, digamos, para hablar de los procedimientos, pero sí de lo que viene y de lo que ha significado el arranque de esta vacunación paralelo con eh, la reducción de las medidas de restricción en prácticamente todo el país. Hablamos a esta hora de la mañana de domingo con el doctor Luis Jorge Hernández, también amigo de esta casa. Lo Hablamos con él y usted me refresca, doctor Hernández, muy buenos días hace algunas semanas cuando estábamos eh, hablando del anuncio de la llegada de la primera vacuna hoy que ya están llegando de estas semanas para acá eh, ya usted le ve más forma al tema ¿cómo lo ve usted? estamos hablando con el profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y coordinador del área de salud pública doctor Hernández, buenos días
10: eh, buenos días, sí efectivamente hay un plan nacional de vacunación, se comenzó ya con la etapa 1, recordemos que dos, son dos fases y cinco etapas. Esta etapa 1 cubre trabajadores de la salud en primera línea y adultos mayores de 80 años. Se inició, se inició muy a cuentagotas. gotas, hubiéramos deseado que, que hubiera iniciado más fuerte con mayor cantidad de vacunas, pero ya se empezó y se empezó de buena forma. Hay que garantizar mientras más rápido se vacune, mientras más rápido logremos la inmunidad de rebaño mucho mejor. Es decir, esto debe ser muy rápido, no se pueden tener vacunas guardadas dos o tres días debe ser muy rápido el inicio de la vacunación.
3: Que tal vez ese ha sido, doctor Hernández, uno de los motivos de polémica. Lo vimos esta semana entre la alcaldesa Claudia López de Bogotá y el ministro de Salud, un rifirrafe horrible, feo, porque pues en lugar de estar hablando de soluciones conjuntas, eh, eh, se trenzaron en esta polémica absurda. Pero ese tal vez ese es el punto, el de tener las vacunas guardadas. El gobierno lo que dice es que las tiene guardadas mientras define cómo se distribuyen en las diferentes regiones.
10: Sí, Juan Roberto, pero digamos, para eso está el Plan Nacional de Vacunación, ya se sabe la necesidad de cada territorio, entonces eh, debe ser muy rápido. Chile si apenas recibió las vacunas, comenzó a vacunar, va a completar inmunidad de rebaño en el mes de junio, entonces eh, esto también es asunto de rapidez, de velocidad, de logística, hay dificultades, pero hay que respetar que tenemos un buen Plan Nacional de Vacunación, pero hay que cumplirlo y meterle celeridad. Uh -huh. eh, lo otro es eh, información a la gente para que se vacune. Todas las vacunas que están llegando son buenas y son eficaces.
3: Ah, Eso es importante porque mucha gente nos pregunta, y lo hemos tratado de hacer, usted lo ha visto en Noticias Caracol con la doctora Fernanda, con usted, con los demás especialistas, de las diferencias que hay entre una y otra vacuna, dependiendo el laboratorio, el origen. Pero lo que uno sí puede decir es que según ustedes los expertos, todas las vacunas cumplen su cometido.
10: Todas, exacto, porque la gente dice, no, que me coloquen la de Pfizer o la de Sinovac o, o tal marca que mejor que otra, no, todas son eficaces, todas tienen un riesgo mínimo, hay que vacunarse. A la persona no se le va a preguntar qué vacuna quiere, la persona muchas veces no va a saber qué, qué tipo de vacunas, pero todas son eficaces, todas están en fase 3. En fase, digamos, de prueba, ninguna tiene licencia comercial, pero hay
3: que vacunarse con confianza. Sí, es, eso, esa es la clave. Esta, esta etapa ya cuando empiecen a llegar esta es de manera masiva, ya cuando hablamos ya de millones de vacunas, que el gobierno dice que es en los próximos días, eh, indica que en la medida en que se vayan distribuyendo esas vacunas, ¿qué debemos hacer frente a las medidas de protección y de bioseguridad? y se lo pregunto porque es que para muchos el solo anuncio de la llegada de la vacuna ha significado que ya no es hora de cuidarse
10: exacto, eh, bueno, ese mensaje cabe hay que seguir cuidándonos la vacuna es parte de la solución no es la solución total hay que seguir con el tapabocas, lavar manos y se espacio libre, cero aglomeraciones eso llegó para quedarse el virus no se va a ir recordemos que la vacuna protege contra formas graves de la enfermedad no, es, no protege contra la enfermedad, sino en formas graves, o sea, que la persona llegue a un o se muera, es contra formas graves, entonces hay que vacunarse, pero aún vacunándose no hay inmunidad inmediata, puede durmar 10, 20 días y las, y las que tienen dos dosis a los 21 días y 10 días después puede dar inmunidad. La persona que vacunó tampoco es hacer de cuenta que no se hubiera vacunado, hacer de cuenta que eh, no ha llegado la vacuna y seguir con las
3: mismas medidas de protección. Sí. Eh, do, doctor Hernández, eso que usted mencionaba al comienzo de esta charla, de que las vacunas se tienen que distribuir muy rápido, eh, ¿qué le dice a usted que se queden uno, dos, tres días en las bodegas mientras las distribuyen?
10: No puede ser, eh, eh, digamos, para eso es un plan de vacunación, para eso se hizo el simulacro, hay una logística, pero debe distribuirse rápidamente, no no puede demorarse dos días y, eh, y, y acabarse ni esperar, No, vacuna que llegó, vacuna que se distribuyó, Colombia tiene buena experiencia en red logística, en distribución, en cadena de frío, están los refrigeradores, está la personal capacitado, la gente está vacunando bien, veíamos las cifras hoy, las, por ejemplo, en el caso de Bogotá, las que se distribuyeron en las clínicas, en Medellín, en la Fundación Santa Fe, todas, eh, en los hospitales públicos, la gente se vacunó con un 100%, casi todas. ¿sí? Lo otro, es a veces normal que se pierdan porque habían hecho mucho escándalo que faltaron dos dosis. Sí. Pero eso puede pasar, porque un día tiene seis dos cinco dosis, a veces se puede sacar un poquito más. Eso Es normal que ocurra un mínimo, un mínimo de pérdidas puede ocurrir. O, o que el biólogo salga con alguna dificultad eso puede ocurrir pero el 99% se han colocado bien o veíamos las cifras entonces si hacemos las cosas bien vamos a lograr esa supresión de la
3: pandemia que eso, eso es lo más importante y es que veíamos no sé si pudo verlo y nuestros oyentes nos están llamando la atención de ese tema eh, repito, la idea no es eh, poner el dedo en la llaga o ver siempre lo malo, pero sí hay cosas para corregir, que tal vez eso que usted nos dice, doctor Hernández, podría explicar en buena medida un artículo que publicó esta semana el diario eh, británico de eh, Financial Times, que dice, entre otras cosas, y habla sobre el avance de la vacunación en América Latina, y a Colombia lo ubica eh, pues bastante abajo, dice Colombia ha suministrado el 0.01% por ciento de dosis de vacuna por 100 habitantes y Chile nos lleva a la delantera con más de 12 por 100 habitantes es una diferencia abismal
10: abismal porque nos quedamos en la cola Juan Roberto nosotros uh -huh. eh, Colombia a pesar de país de, de ser de log de igual que al mismo nivel de Chile, de México, se quedó en la cola. Entonces, estamos atrás. No, mire, estuviera. Eh, sí. Eh, el presidente Piñera, Chile, a junio ya hay unidad de rebaño. Nosotros vamos en la cola. Además, una cosa, Chile y México, Argentina, están siendo parte de la cadena de producción de la vacuna. Nosotros solo somos compradores pasivos. Deberíamos haber avanzado más y ser parte de la, eh, desarrollo del desarrollo tecnológico y hacer vacuna o ser parte de la cadena de producción. Ellos se nos adelantaron. Colombia podía.
3: Tenemos un rezago Sí, la idea no es eso. Repito, quedarnos simplemente en las críticas. Pero es que estamos viendo aquí las cifras del, de, de, la, de los cuadros que presentó el Financial Times. Mire, Chile de primero, segundo Brasil, tercero Argentina, cuarto Perú, quinto Bolivia, sexto Guyana, séptimo Ecuador y octavo Colombia. Eh, eh, doctor Hernández, la cosa no pinta bien, pero lo que usted dice, a, a, empiezan a llegar las vacunas, lo importante es empezar a ponerlas. Eso es lo más importante.
10: No puede haber demora, eh, la red lingüística tiene que funcionar, lo saben hacer, Colombia ya aplica a 21 biológicos diferentes. La gente está entrenada y la gente ha vacunado bien en las pilotajes que se han hecho en los cojitos, bien, ya se comenzó en centros geriátricos, bien, no puede haber demora en la distribución de las vacunas a ningún territorio, mientras más rápido, mejor. Y otra cosa, Juan Roberto, es que, eh, digamos, eh, evitar, la vacunación rápida evita que el virus haga muta linajes o variantes. Sí. Mientras más rápido que se vacune, no, da, le, no le da oportunidad al virus a cambiar. Entonces, eh, es una carrera contra el tiempo también y eh, es importante lograr coberturas. O sea, sí. la rapidez y hacer... claro, No podemos durar tres años haciendo vacunación porque la naturaleza
3: sigue vacunando a la brava con el virus salvaje. Eh, mire, eso eso me sirve para nuestra última pregunta, se me acaba el tiempo, se me agota el tiempo, doctor Hernández, y es el mensaje a tantos colombianos que aún tienen dudas de ponerse la vacuna. Recordemos que el, la, la encuesta que realizó el DANE dice que el 40% de las personas consultadas dice que no no le jala, que no, no se vacunan contra el COVID-19.
10: Sí, eh, es cierto, por desinformación, por noticias falsas, porque dicen que le han inyectado el, 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 el chip de Bill Gates, no tienen un poco cosas absurdas, hay que vacunarse con confianza. Eh, una vacuna es un medicamento, puede tener, pero estas vacunas en general han sido las reacciones adversas, efectos secundarios, son muy bajos. Entonces el llamado a los ciudadanos todos es que estemos pendientes, estamos en la fila, son cinco etapas, nosotros estamos en alguna de esas etapas, vacunémonos con tranquilidad y cumplamos, no nos saltemos la fila, es a lo que nos corresponde, hay personas con tendencia a saltarse la fila, no hay que saltarse la fila y protegiendo nosotros nos protegemos a los demás
3: esa es la clave, no saltarse la fila no darnos la de avivatos y el que tenga dudas, que las disipe con ustedes los especialistas, doctor Hernández un gusto como siempre, y gracias por estar en sala de prensa blue
10: Juan bueno, Roberto, mucho gusto a usted y a su distinguido
3: Luis, mañana, muy amable Luis Jorge Hernández, profesor de la Facultad de Medicina de los Andes de la Universidad de los Andes y coordinador del área de salud pública de la misma institución las vacunas que lleguen y que apenas lleguen, las empiecen a repartir para que los colombianos se las apliquen lo más pronto posible una pausa y seguimos en Sala de Prensa Blue.
2: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com Blue, Blue En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral. Yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa.
9: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de vinos granos que brota de sus semillas de las mejores. Podrá
6: podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento
0: inigualable. Harina de trigo apolo.
5: Trabajamos pensando en usted. Esta pandemia ha estado llena de desafíos y seguramente para muchos de ustedes de fracasos. ¿Cómo volvernos a levantar? ¿Cómo volvernos a inspirar? De eso estaremos hablando este domingo en Generaciones Blue.
2: Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Blue Radio, más
0: análisis.
3: Ya empieza la memoria a funcionar a la perfección. Al final es manera Como logró girar, quitarse de encima dos. Para
0: recuperar hora. la pelota, para cubrir los espacios,
11: para trabajar eh, más, en más relato.
0: La bola que va quedando
11: libre por la mano izquierda. Más ¿no? fútbol. Adición
0: con el
2: centro, pelota arriba. Este domingo, Pasto América, Cali, Santa Fe. Blue Radio, con el fútbol. Más fútbol. Alternativa para escuchar buen fútbol. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Estamos en la parte final, en el tramo final de sala de prensa Blue, que como siempre los acompaña hasta el mediodía de los domingos. A todos gracias, de verdad, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, acompañarlos en donde se encuentren hoy domingo, descansando, trabajando, para, repito, tratar de entender lo que pasó y entender lo que viene. A propósito de eso, en el mundo, Andreina, noticias importantes, hay dos que... Esta semana han sido conmovedoras en medio de la avalancha de noticias. Una, que en Japón se creó el Ministerio de la Soledad. Y dos, que en Estados Unidos hay alarma por el creciente eh, número de ataques a población asiática, especialmente de la tercera de Andreina
8: y es tiempo de información internacional con lo más destacado de la semana. Y empezamos con el incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán. Siete bombas fueron lanzadas el jueves a distintos blancos en la ciudad fronteriza de al Bukamal, al este de Siria, por parte de Estados Unidos contra intereses de Irán. Es la primera acción militar de Joe Biden en el Medio Oriente. Estamos confiados en el objetivo tras el que fuimos y en que ese punto estaba siendo usado por la misma milicia chiita que nos atacó. Eso dice el secretario de Defensa Lloyd Austin, asegurando que el ataque fue en respuesta a uno que recibieron el pasado lunes en posiciones de tropas estadounidenses y de la coalición en Irak, en el que falleció un contratista y otros resultaron heridos. Le llueven críticas a Biden por ordenar el ataque sin autorización del Congreso.
2: From the Senate has been received.
8: Una legislación pionera fue aprobada en el parlamento australiano convirtiendo al país en un referente para el mundo en un tema espinoso la relación de los medios de comunicación y las plataformas digitales Facebook y Google ahora tendrán que pagar por los contenidos generados por medios de comunicación en Australia que se compartan a través de sus plataformas. Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol Televisión.
11: Bueno, Yo creo que es importante entender un poco la historia para saber cómo se llegó hasta acá. El consumo de contenidos periodísticos y de entretenimiento ha quedado muy concentrado a través de las grandes plataformas digitales como Google o Facebook que se han colocado en el medio entre el consumidor y el productor. Por supuesto que por méritos propios, claro, pero también, y toca decirlo en serio, por errores tempranos de los mismos generadores de la información. Las legislaciones digitales en todo el mundo, que en su momento fueron muy relevantes para permitir el crecimiento de Internet y la innovación digital, hoy por hoy son aprovechadas en exceso por estas grandes plataformas, que han absorbido la mayor parte del negocio de publicidad, que es el fundamento de los medios, y han abusado de la captura y uso de los datos de sus consumidores y su privacidad un derecho humano fundamental que no ha sido totalmente entendido. Históricamente, quien maneja la distribución maneja el negocio, y así sucede hoy también en el mundo digital, con la particularidad, y eso es importante destacarlo, que el distribuidor no paga por los contenidos que presenta el consumidor y que también decide qué contenidos mostrar y cuáles no, o cuáles despriorizar, como se vio en estas semanas en Australia. Yo creo entonces que, en mi opinión, la nueva legislación en Australia es un buen mensaje para un futuro un poco más promisorio para los medios de comunicación, eh, hasta incluso para las democracias en su conjunto, si se coincide en la relevancia que tiene la prensa en el balance de poderes. Para mí es claramente un punto de inflexión. Por supuesto, tiene que profundizarse y además extenderse a todo el mundo. Me parece que hay una luz al final del camino.
8: Sancionen a todos los diputados y a todas las diputadas de Venezuela. El que habla es el presidente del Parlamento Madurista en Venezuela, Jorge Rodríguez, porque esta semana las tensiones diplomáticas entre Venezuela y la Unión Europea escalaron. Venezuela expulsó a la representante del bloque comunitario en el país y la Unión Europea hizo lo propio. ¿La razón? La inclusión de 19 funcionarios de gobierno en la lista de sancionados que ya asciende a 55.
0: Bueno, lo importante de estas sanciones. ...es que están asociadas
12: no a violaciones de derechos humanos tradicionales, torturas o corrupción... ...sino a violaciones de derechos políticos. Son sanciones individuales que no afectan en nada al país... ...como se quiere mostrar, no afectan la posibilidad de compra de medicinas... O de ayuda humanitaria Sino que impide que las personas Que han sido sancionadas Tengan cuentas en Europa O tengan propiedades O incluso viajen
8: Y en Ecuador se destapó una olla Que venía en efervescencia ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Todo el mundo ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! Decenas de internos en cuatro cárceles de tres ciudades murieron tras presentarse sangrientos motines que, según las autoridades, responden a riñas entre bandas que buscan el control. Y todo se desató tras la muerte del líder de uno de los combos. Unos decapitados, otros incinerados y hasta desmembrados los encontraron. Expertos como Ricardo Camacho, ex subdirector de rehabilitación social, coinciden en que era prevenible. Si
5: usted sabe que las damas ingresan por, por la basura, ingresan por los camiones de los alimentos, no hay escáner para vehiculares, ¿por qué no se preocupan de tener escáner vehiculares?
8: Horas de angustia vivieron los familiares a las afueras de los penales. Que me lo saquen a mí, porque me lo matar?
7: Que me lo quieren entregar, muerto, no.
8: En dos ocasiones se ha decretado la emergencia carcelaria en el gobierno de Lenín Moreno. En Ecuador hay unas 60 prisiones con capacidad para albergar a 29 mil personas, pero hay 38 mil reclusos, un hacinamiento del 30%, y hay 1500 guardias cuando deberían ser al menos 2500.
3: Muy bien, Andreina, en las noticias internacionales, aquí en Sala de Prensa Blue. Esta semana tuvimos el privilegio, lo tengo que decir así, con todo el orgullo del caso, de ser invitados eh, por eh, Random House. La, la editorial, para presentar un libro maravilloso, el que lanzó el profesor Moisés Wasserman, recordemos que es tal vez uno de los grandes maestros que tiene Colombia, uno de los más respetados científicos, eh, profesores eh, fue rector de la Universidad Nacional, propició reformas claves hace más de 10 años en la educación en Colombia y acaba de lanzar un libro maravilloso que no se podía llamar de otra manera, la educación en Colombia, este libro pues trae una radiografía difícil, preocupante, pero también esperanzadora de lo que es hoy por hoy la educación de nuestros niños y jóvenes. Aquí a continuación, algunos apartes de ese diálogo que tuvimos esta semana con el profesor Moisés Basserman sobre su libro La educación en Colombia.
12: La historia documentada nuestra, la historia documentada por fuera pues de, de, de arqueologías muy especiales, eh, tiene escasamente unos 10.000 diez, diez años, eh, uh -huh. en el mejor de los casos, eh, y, pero eh, tenemos evidencia de que la educación empezó muchísimo antes, muchísimo antes. Como decía, con el curso de cocina, ese curso de cocina debe tener posiblemente antes del Homo sapiens, el Homo habilis posiblemente ya cocinado. Interesante, después ya entra
3: en, en los primeros papiros, se va al viejo Egipto para hablar de cómo arrancaron esas eh, relaciones entre maestro y discípulo. Pero pero bueno, profesor, eh, to, todas estas reflexiones que hace usted conmigo de, de, de su libro nos llevan luego a lo que yo trato de denominar, haciendo una analogía, como el diagnóstico de un paciente y no porque la educación sea una enfermedad pero sí para tratar de establecer exactamente su real estado hoy. Y hablo ya del caso puntual de Colombia. Usted dedica buena parte de las reflexiones, de los apartes del libro, a lo concebido como educación. Incluso empieza hablando, entre muchas otras cosas, aparte del de recuento histórico de cómo se formó el modelo educativo colombiano desde, desde la época precolombina. Ya en nuestros... Dice, mire, la clave es analizarlo en los últimos 50 años para tratar de definir lo bueno, lo malo, lo feo y cómo termina el libro, lo que nos espera y lo que hay que mejorar yo quisiera arrancar para, como una reflexión sobre, sobre ese proceso de, de formación de nuestro modelo educativo en Colombia hablando de, la, de hace 30 años la, la, la constitución del 91 que está por cumplir 30 años donde usted dice que se, de, se hace, un, se hace una, un esbozo general de lo que tiene que ser la educación no como un derecho, o no solo
12: como un derecho, sino como un servicio. Quisiera arrancar con esa reflexión. Sí, y a, así es, efectivamente, pues eh, es un capítulo que le dedico un poco a explicar la, la institucionalidad colombiana de la educación, que eso, que eso eh, mucha gente de pronto pasa por encima, le parece que es especializado y otra de que no se viera demasiado especializado, pero es muy importante porque muchas veces... Eh, somos lo que lo que la institucionalidad nos permite ser en el caso de educación mucho de eso y, y, y efectivamente la constitución del, del 91 eh, hizo un quiebre eh, yo me hice el siglo 19 eh, casi que puede llamarse un, un siglo perdido los, los historiadores profesionales me perdonarán, pero desde uh -huh. de la educación, el 19 fue prácticamente un, un siglo perdido, el 20 empezamos a arrancar, pero creo que después de la constitución se, configuraron, eh, se configuró la institucionalidad que tenemos hoy en día, eh, que, que tiene elementos importantes, tiene elementos que nos permiten hacer cosas, tiene... También elementos, si y los menciono ya, que nos limitan en algunas cosas, pero me parecía muy importante eh, explicarlo y que, y que la gente entendiera, pues no es un libro escrito para expertos, es un libro para gente interesada en el, en el bueno. tema, sin ser experto, y, 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 y cómo a partir del, de la Constitución del 91 se desarrolló pues, una ley. Especial de educación, una ley específica, muy amplia, de más de 200 páginas, 300 páginas, y eh, también eh, una ley de educación superior, también eh, muy, muy bien definida, y eso prácticamente, eh, a partir de ahí prácticamente se desarrolló lo que tenemos hoy como, como la institución educativa del país. Eh, y, y sí, el, el, la Constitución generó un giro, generó un giro importante. Un giro que,
3: que ya iremos desgranando un poco, profesor, eh, para hablar de, de lo, del modelo educativo, de la cobertura de, de los maestros. Pero antes de eso, hay, hay, una, hay un elemento, y usted llama la atención en ese punto clave que me, me produjo eh, la siguiente pregunta, y es que usted dice que no hay un currículo nacional, eh, usted define ese curr currículo, abro comillas, como conjunto de criterios educativos, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que definen la formación que se quiere imprimir, eh, haciendo pues alusión exacta a lo
12: que es ese modelo educativo, profesor. Sí, eh, es, una, es una discusión viva, es una discusión viva y en la cual participan muchos de los, de los educadores y líderes de la educación. Eh, nosotros optamos por un eh, modelo de, de alta autonomía, eh, tan alta autonomía que realmente no, 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 no tiene un, un currículo obligatorio. Tiene tiene indicaciones generales, tiene eh, pues un camino que hay que recorrer, algunos requisitos, la descripción de algunas competencias que se deben lograr en distintos eh, niveles, pero no tiene, como algunas otras naciones, sí si tienen un currículo muy claro, muy definido, muy estricto, riguroso y obligatorio, y le da un gran nivel de autonomía a las instituciones. Tanto a los colegios como a las universidades. Las universidades pues, tienen una autonomía eh, extrema eh, conferida por la Constitución misma, eh, que lo dice muy claramente, y los colegios también, que eh, las instituciones educativas de educación básica y media también tienen un grado de autonomía bastante alto. Eh, ah. Ellos son los que deben definir su propia eh, visión y su propio proyecto institucional, su proyecto educativo institucional que es el que los guía, más que un currículo general nacional
3: y, y, y precisamente en esa radiografía profesor Basserman, usted empieza a hacer una, una una tomografía de cada parte de ese cuerpo que es la educación en Colombia y habla de la educación preescolar, de la educación básica, de la educación médica me, media, perdón ...que es mayoritariamente pública, me llamó mucho la atención la cifra... Eh, ...usted pues básicamente dice, mire, lo que es la, la educación preescolar... ...la de los chiquitos y la básica, la de los niños y jóvenes... ...es totalmente gratuita y obligatorio que así sea... ...y lo menciona como uno de los grandes logros... ...pero dice que como todo esfuerzo humano... ...tiene vacíos y es susceptible de mejoras... ...en este caso fundamental de esta educación para los más pequeños... Incluso usted hace una, un recuento muy pormenorizado sobre los temas de, de, de la primera infancia, sobre los temas de esta educación básica, pero dice que hay unos vacíos indispensables que hay que llenar. Eh, y hace una, una frase con la que quiero terminar para oír su, su reflexión, profesor, que es lapidaria, por decirlo menos. Abro comillas, dice, las realizaciones han sido, han sido inferiores a los propósitos. Cierro comillas. Sí, sí.
12: Efectivamente, pues yo yo eh, espero haber reconocido los logros, porque me parece que tenemos logros importantes, ¿no? Y hay un capítulo que se llama así, que se llama El Vaso Medio Lleno. Medio Lleno, sí. Y, y, y es realmente un reconocimiento de logros. Y es importante reconocer esos logros porque eh, precisamente ahora con la discusión del, del, del regreso a, a las aulas, ...que se desató sí. un poco en las redes... Eh, ...y, y eh, en, en algún punto mencionaba yo... ...que realmente se está profundizando la inequidad... ...con el alejamiento pues, del físico de las aulas... Se, se, ...se acentúa la inequidad... ...alguien escribió y con bastante apoyo de otras personas diciendo es que los últimos ocho gobiernos no han hecho más que profundizar la inequidad eh, y eso es Tremendamente inexacto, es tremendamente inexacto y yo pienso que ahí ahí hay que hacer el reconocimiento, pues de que pasamos a principios del siglo XX de ser un país eh, con 80% de analfabetismo a tener hoy en día un 5%, eh, eso pues es indudablemente un logro y educación básica en este momento pues tenemos una cobertura. Eh, obligatoria y gratuita y, y la cobertura es cercana al ciento ciento, o sea que hay unos logros innegables, pero hay cosas en las cuales nos hemos quedado cortos. Uh -huh. eh, usted mencionaba la, la primera infancia, la primera infancia es, es un problema especialmente serio, ahí lo menciono y, y, y suena, suena un poquito grotesco, pero, pero casi que es verdad, que nosotros apenas nos hemos dado cuenta que, que, que la educación en la edad, de, en, en la primera edad, en la infancia temprana de 0 a 5 años, apenas en el 2006 nos dimos cuenta que esa era de educación. Es que hasta el 2006 se consideraba solamente un problema de cuidado. A los niños entre 0 y 5 se los cuidaba, pero no se los educaba y en ese sector en el sector de la edad te temprana eh, eh, tenemos una cobertura baja tenemos una cobertura muy baja inaceptable eh, 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 hoy en día con todos los estudios psicológicos y neurológicos modernos eh, eh, es muy claro que esa etapa educativa es una etapa absolutamente crucial en el desarrollo del niño es crucial para su futuro y, y estamos eh, empezando ya con una población que entra a la vida en desventaja y eso, y eso pues es tremendamente triste. O sea que allá por ejemplo hay una falla muy grande que, que señalo y que tenemos que como tarea de nación tenemos que corregir. Es decir, nosotros tenemos que llegar en un término relativamente corto, en el menor tiempo posible, a una cobertura total en esa, en esa edad. Y tenemos también problemas eh, adicionales, pues que, que se mencionan allá, en la educación media, en la educación media también la cobertura es relativamente baja y la diversidad es baja, inferior a lo que uno quisiera. Eh, y, y, y también es una, una etapa muy crítica, es la etapa en que, en que los jóvenes empiezan a, a pensar en... En, en, en su futuro no cuidado, en, en salir al, al, al mundo, a la sociedad, en entrar a la universidad o entrar al trabajo o cualquier otra actividad. Es, es muy importante esa, esa etapa y en esa etapa también tenemos una cobertura insuficiente y, y frágil. Mm.
3: Y ahí viene el paso, eh, antes de entrar a la educación superior, antes de que hablemos de, de calidad versus cobertura, eh, yo quería hablar un poco de, de la educación superior que usted dice eh, y presenta varios eh, análisis. y usted dice esto es basado, lo dice en el libro, eh, en, en datos sólidos, tanto oficiales como como académicos, es una cobertura cercana a algo más de la mitad, 53%, que no es mucho, pero, pero dice, mire, la investigación científica en Colombia nos lleva a tener 3.000 grupos de investigación consolidada, eh, a pesar de esas falencias y, y queriendo ver el vaso medio lleno, como dice usted, para no caer en ese profundo pesimismo que menciona en el libro, profesor Basserman, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué se supone que hemos hecho y en qué lugar estamos? Usted también menciona en el libro que no le gusta los rankings, que a muchos no les gusta hablar de rankings por odiosos, pero ¿qué hemos hecho bien y en qué lugar estamos? No sé si midiéndolo frente a la región, frente al mundo, pero ¿qué hemos hecho bien? para
12: hablar de lo, del paso medio lleno. Sí, eh, eh, yo creo que hay muchos elementos que, que muestran que hemos tenido un progreso muy importante en el, en el último medio siglo. Yo pongo yo, eh, incluso mi, mi, mi caso personal, cuando yo entré a la Universidad Nacional, la cobertura universitaria era el, el 4% en el país, es decir, solamente 4 de cada 100 jóvenes de, de, de mi edad estábamos en, en la universidad y eso eh, pues es... Eh, Hace un tiempo, pero tampoco es historia antigua, es historia casi que contemporánea y, y tenemos un 4% de cobertura. Ahora tenemos por encima del 50, de acuerdo a cómo se mide puede cambiar un poquito, pero pero por encima del 50 seguro, no dice el 53, 56%. Eh, eh. Eh, eso es un cambio absolutamente radical Eso es, eso es un, eh, un proceso mundial El proceso de la democratización de la educación Es un proceso mundial y, y supremamente positivo Y que prácticamente tiene que ver con la configuración de nuestra época Y, y en Colombia lo hemos tenido Lo que pasa es que eh, en los países de la orden A la cual pertenecemos nosotros El promedio es 80% Entonces... O, obviamente que, que eh, y el propósito en los eh, planes de desarrollo futuro que tenemos y en los plan, el plan decenal de que tenemos, el propósito es llegar a ese 80%. Entonces, por un lado, hay que reconocer el logro que es absolutamente indudable. Por otro lado, hay que reconocer el hecho de que nos hace falta un, un buen trecho. En eso que
3: usted menciona, de, de ese gran trecho que nos falta, hablemos ahora del vaso medio vacío. Que también usted le digo otro capítulo y, y yo empiezo hablando de un asunto Que usted menciona varias veces eh, Basado en sus análisis En sus reflexiones Y en los datos que, que usted encontró Para alimentar eh, las páginas de este libro Y es una palabra que nos retumba A todos Que se llama inequidad Cuando hablamos del de, nivel socioeconómico De los estudiantes Pues quienes tienen más recursos Se supone que tienen una mejor educación En un país que debería, pues, es apenas lógico entender que la educación es un derecho para todos con un nivel de calidad y acceso suficientemente bueno para todos.
12: Sí, así es. Yo, yo estoy convencido que, que ese es nuestro problema central. Uh -huh. Ese es el, el problema central, no solamente en el campo educativo eh, y, y se transfiere al resto de la sociedad. Por otro lado, la educación es el, el mejor instrumento que tenemos para resolver el problema. E infortunadamente, eh, todavía nos hace falta mucho. Uh -huh. eh, y, 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 y usted está en lo cierto, pues, eh, hubo, hubo gobiernos... Eh, eh, recientes, gobiernos recientes que hicieron un inmenso esfuerzo para aumentar la cobertura y eso está muy bien pero creo que todos reconocemos, incluso las, las personas que, que manejaron la educación en esos gobiernos lo reconocen que ese, ese afán ese énfasis en aumentar la cobertura infortunadamente eh, no fue acompañado con con un énfasis igual en, en mejorar la calidad, y entonces en equidad no basta con dar alguna oportunidad en equidad hay que dar igualdad de oportunidades, o por lo menos hay que tender al máximo posible en, en igualdad de oportunidades y eso es claro que no lo tenemos no lo tenemos todavía, es decir, no hay igualdad de oportunidades en, eh, hay, yo, yo trate de, de usar el mínimo de números allá posibles para no Hacer una lectura pesada, pero algunas pocas tablas puse allá hay algunas gráficas y, y muestran realmente cómo hay diferencias muy grandes. Hay diferencias muy grandes entre, entre los resultados en los exámenes eh, con todas las objeciones que puedan tener los exámenes, pero incluso en los exámenes nacionales y los exámenes internacionales hay diferencia entre la educación pública y la educación privada y hay diferencia entre la educación urbana y la educación rural y hay una diferencia muy grande con la rural dispersa y, y todos esos elementos están señalando realmente eh, una problemática muy seria que es esa, es inequidad, es desigualdad en las oportunidades
3: era el diálogo con el profesor Basserman que dice entre otras cosas que de lo que hagamos con la educación en Colombia en los próximos años va a definir en buena medida el futuro de nuestra sociedad, de nuestra supervivencia como sociedad civilizada y será la clave para determinar qué tanto queremos progresar y qué tanto queremos una sociedad equitativa y con bienestar. Con este diálogo terminamos. Hasta aquí, sala de prensa Blue. Hoy domingo continúen con la programación habitual de Blue Radio.